0: Sabe aquela velha história do cliente que fechou um serviço contigo e depois de dar uma tremenda dor de cabeça? Pois é, hoje nós vamos falar sobre ele: os clientes tóxicos. Fala galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe? Eu sou a Larissa Mercury e hoje, quem vai bater um papo comigo sobre esse tema tão leve, né? É meu amigo, o garoto prodígio Bruno rizos.
1: risos Risos, risos, risus, mas RS, é com Z. RS, RS. <risos> muito prazer, pessoal. Larissa, agradeço... Convite um aqui pra participar, finalmente, deu certo.
0: <risos> é, só pra... pra... participar
1: disso aqui, me sinto muito desonjeado.
0: Hum. É, pra contextualizar aqui, eu gravei um episódio com o Bruno, e depois de uma hora de conversa, eu fui ouvir o áudio do programa, e eu só tinha gravado o som do meu microfone.
1: Verdade, eu nem fiquei <coughs> puta, imagina.
0: <risos> Mas vamos lá, o show não pode parar, então a gente vai gravar novamente. E o tema de hoje... É o cliente tóxico. Vamos lá, eu acho que todo mundo que atua na área do design, do marketing, e e, enfim, já se deparou com um cliente que reclama o tempo todo, ou que fica mandando mensagem fora do horário comercial, que não respeita o cronograma, que não paga no prazo, e até mesmo que nos ofende. Você já se deparou com algum tipo desse perfil, Bruno?
1: já, várias vezes tanto fazendo um briefing com o cliente, tanto conversando com amigos alheios, parentes, a gente se depara com pessoas nesse sentido, as pessoas às vezes pedem pra gente, ah eu quero que você faça só um desenho uma casinha ou então ela te dá a entender ...que o seu trabalho está sendo desvalorizado por ela... ...entendeu? Porque você estudou uma vida inteira por isso... ...você passou por vários processos de estudo... ...de técnicas... ...você se especializou naquilo... ...e daí chega a pessoa e fala para você que isso aqui é um desenho, que ...ela não entende os fundamentos... ...a metodologia...
0: Uhum. ...por trás
1: do rolê do design... né? ...então já me deparei assim, com várias pessoinhas... ...nesse sentido...
0: Nossa, ...é muito triste quando isso acontece... ...eu até comentei no episódio com a Bruna... ...sobre o fazer uma artezinha... Poxa, não tem coisa, assim, mais desagradável do que isso. E e muitas vezes vem até, como você disse, de amigos, de de colegas que trabalham com a gente, né? E eu acho que o pior... Assim, eu particularmente, eu eu evito, assim, de trabalhar, fazer serviço pra amigo.
1: Eu não Hum, sei como é essa relação com com você. Quando eu tava estudando, faltando, acho que uns três meses aí pra o Design de Interiores que eu fazia na época Eu tive um professor muito bom Ele passava pra gente umas matérias Sobre projetos e desenho técnicos Até uma matéria que ele passou pra gente sobre sombra Coisas assim né, que era desenho livre Ele era muito bom e tipo assim, dava pra gente Pegar várias coisas que ele falava para nós E uma coisa que ele falou que eu marquei até hoje Ele é designer profissional de interiores E ele atua em outras áreas também Ele tem um currículo, ele é muito bem gabaritado Esse cara, e ele falou uma, Ele falou o seguinte, ele falou que ele não pega E não faz serviços para parentes Seja para primo distante, primo de segundo grau, seja pra tia, tio, independente se o cara fala que realmente paga. Aí já pegando essa parte que a pessoa é honesta, ele não faz mesmo assim. Por quê? Às vezes no meio do caminho, o cliente acaba não gostando do seu projeto, quer que você faça várias e várias alterações, ou então você combina com ele no contrato que somente três alterações você vai fazer, mas... Como ele é seu tio, ele acaba pedindo uma quarta, uma quinta, uma sexta, então isso pode desgastar um pouco essa relação. Então ele acaba não fazendo nem pra amigos, que você mencionou aí lá, e também nem pra parentes. Então eu acho que ele está certo nesse sentido. Você tem que ver muito bem a pessoa pra quem você está fazendo o projeto, com quem você está conversando, pra não acontecer esse tipo de desgaste, sabe? É bom evitar.
0: E quando você encontra um, um cliente que te inferniza... Ou um cliente que não paga? Como que você lida com isso?
1: Tá, primeiramente eu acho que tem que ter uma conversa bem detalhada com esse cara (risos) Tentar entender ele, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, o que que ele tem de referência, né? Vamos pegar o exemplo de um cliente que ele seja uma lanchonete, né? Então ele vende hambúrguer, vende bebidas, vende aquela cerveja artesanal, coisas dele. Então, deixar bem detalhado durante a conversa, durante a reunião que você está pegando essas informações dele, o que que ele gosta e qual referência de outro cliente concorrente dele que ele viu e gostou. Então, ah, eu gosto de azul. Então você tenta seguir aquele azul, mas você vai caminhando por algumas tangentes, entendeu? Você vai fazendo o que ele gosta, mas de outro modo, para não ser plágio, para você não copiar. Uh, em resumo, deixar bem definido cada coisa que ele for pedindo para você, porque senão vai virar uma bola de neve isso daí, e daí você fala uma coisa, ele fala outra, aí chega na hora da execução do projeto, acaba não saindo que nem vocês combinaram. Nossa, isso Sim. já aconteceu várias vezes comigo, várias vezes.
0: É, eu acho que é importante a gente ter um contrato, ter um modelinho de contrato sempre em, em mãos. Eu até vou disponibilizar no meu site, vou criar uhum. um modelinho e vou pôr lá. Pra turma baixar, quem quiser conferir. Porque isso ajuda muito. Quando tem algum pepino, quando tem algum BO, e você tem um contratinho, isso te resguarda. E e é muito válido, ajuda muito na hora de enviar suas propostas. Porque você já deixa bem claro como vai ser o projeto, o cronograma, o, né, o tempo de execução, e inclusive as alterações, né? Que... Eu acho que a coisa que eu mais tinha problema antes era essa questão de alterações infinitas. Então, eu não sabia (risos) lidar muito bem com isso. E hoje eu eu pré-estabeleço, já mando um contratinho para não ter problema depois.
1: Exatamente. Fora que, ao mandar o contrato para a pessoa, ela vai acabar vendo aquilo como, nossa, realmente é sério. Por mais que você seja PJ e seja trabalhando de forma autônoma por conta própria, você pega seus freelancers por isso você mandar um contrato para a pessoa todo o papel certinho assinado e falar para ela Ó, vai ser assim vai ter esse tempo aqui de execução quando ele estiver pronto vai ficar dessa forma aqui o barrinho né você vai esculpir no barrinho uhum. então você já encaminha para ela já vê nossa realmente aquela pessoa ela é dedicada e é um negócio sério mesmo então eu vou ter que pagar eu vou ter que agir como tal né e eu passei por isso também que nem você falou eu fazia alterações infinitas. Uh, chegou uma hora que eu tava fazendo tanta alteração que eu ficava tipo assim, nossa, isso aqui é tão fácil de alterar, isso aqui é tão fácil de hum. alterar. Um texto, uma palavra, um, uma cor que ele quer que troque. É, eu não vejo problemas em você fazer isso. Por exemplo, vamos pegar um caso que o cara, ele tem um site, né? Ele quer criar uma landing page. Você cria então todo o template e a estrutura do site, certo? Aí você monta o primeiro modelo para ele e manda, ok. Ele viu o primeiro modelo e pediu alteração. Quando chegou na terceira alteração que você estipulou no contrato, ele já quer que altere mais. Eu não vejo problemas, minha opinião, não vejo problemas em você alterar, por exemplo, um texto que está errado, uma frase. Às vezes ele escreveu uma introdução e quer que mude para outra. Eu não vejo problemas nisso. Porém, se ele quiser que faça todo um rebrand no seu site, ele, que mude totalmente o layout, acho que já aconteceu isso comigo, aí eu acho que você tem que chegar nele e dar uma cutucada. Falar, ó, oh, isso não estava é, no nosso combinado, então não pode possa ficar fazendo esse tipo de alteração, ou seja, que você está mexendo na estrutura do negócio, certo? Na estrutura mesmo. Então, isso daí eu acho que já é um problema. E tanto a gente tem que estipular isso, quanto o cliente, o cara do lado de lá, ele tem que entender isso daí. Então, por isso que é importante essa primeira conversa com ele, né? Que a gente mencionou anteriormente. Sim. Você já tem que deixar claro isso para ele na mesa.
0: Eu não sei se você já se deparou com isso, mas de um cliente pedir um arquivo, para uma arte, um... Post para rede social, um e-book ou qualquer outra coisa do tipo. E também pedir o arquivo em aberto para que ele mesmo possa alterar.
1: Já, isso já aconteceu comigo.
0: E qual que é a, o, o react da coisa? O que, que você faz?
1: Ai, ai, isso é complicado, porque tanto já aconteceu da pessoa me pedir quanto eu já fiz isso e mandei para ela o arquivo aberto. Porque hum. o que acontece? Quando a gente começa a entrar nesse mundo da criação. Quando... A gente, digamos, se formou em design Então a gente começa a pegar nossos primeiros clientes É normal que você aceite um projeto Um trabalho por um preço baixo E também você acabe fazendo Essas muitas alterações Ou você encaminha arquivos abertos para pessoas. Isso é normal, acho que já acontece com todo mundo isso De primeira, entendeu? Você vai conhecendo as pessoas Em si, você vai vendo que negócio é negócio E amizade é amizade Então quando aconteceu do cara pedir O, o arquivo para mim Eu falei para ele que não Você tem que falar que não porque é você como design você fez aquilo, o projeto é seu, é a criação sua. Uh, vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo prático, só para que a gente possa sentir o drama. Digamos que eu, arquiteto, eu fiz uma casa, um lote, um condomínio chique. E aquela casa, ela tem tons e contrastes pretos, com cinza, aquela casa toda moderna e minimalista, bonita, com uma piscina nos fundos. Enfim, a casa chique. E daí, o, a sua equipe que construiu essa casa ali, naquele lote, se depara com uma outra engenharia do outro lado do condomínio. Então, ou seja, aquele engenheiro que está fazendo a casa ali do outro lado, ele está copiando a sua, que você acabou de fazer e que já está de pé. Então, o que acontece? Você pode ir até esse engenheiro e falar para ele que não, isso é plágio. E se você construir da forma que eu construí, ou seja, se você está me copiando, eu posso processar você por isso. Isso pode ser feito, tá? Plágio é crime, então... Uh, você se depara com esse tipo de coisa também, sabe? Então, não encaminha esses arquivos abertos para essas pessoas, porque além de você fazer um projeto e, uh, digamos que ela chegou um resultado final e ela aceitou aquilo e tá ok, você já mandou para ela, uh, é aquilo e pronto. Agora, se ela quiser o arquivo aberto e tudo mais, e você achar que deve passar, passa também. Mas, tipo assim, se ela for pedir uma outra coisa para você no futuro, aí você tem que colocar uma, uma cláusula no contrato. Entendeu? Você tem que de alguma forma falar uhum. para ela que não é bem assim que funciona uh, Então isso é um caso que aconteceu comigo da pessoa pedir Agora eu já mandei a pessoa também Então projetos pequenos, por exemplo Eu fui fazer um template de uma postagem na rede social e essa postagem falava sobre uh, a teoria do café, de onde que vem o café, onde que surgiu a sua história, é, suas cores, sabores, enfim, qual que é o mais forte o um, um mais leve, assim, para se tomar e tal. E esse template, esse layout eu fiz com essa postagem única e mandei a pessoa, ela gostou muito. E ela falou, olha, eu gostei, eu vou te pagar por esse projeto que você fez, mas eu gostaria de ter o um layout aberto, para que eu mesma possa editar esse arquivo, mas eu pago por isso. Então hum. aí eu vi que ok ela pagou pelo serviço que eu fiz, ou seja, aquela postagem única sobre o café, e também ela pagou sobre o layout em questão, certo? Então, digamos que eu recebi duas vezes por causa disso. Então, assim, não sei se isso já aconteceu com outras pessoas esse tipo de coisa, mas nesse caso eu acabei passando para essa pessoa porque ela foi honesta e pagou pelos dois. Então, eu acho que é justo, né? Foi uma troca.
0: Sim, sim, com certeza. É, o que já aconteceu comigo é eu enviar um arquivo em aberto para pessoa. E daí a pessoa fez alterações e depois ela mandou para impressão. E daí tinha erro na impressão? Uhum. E depois o erro, o, a, a culpa como se fosse minha, entendeu?
1: Nossa. Sério mesmo, <risos> lá?
0: Sim. Então, quando a pessoa me pede o arquivo em aberto, tem essa questão de pagar uhum. pelo, pelo arquivo, né? Uhum. Porque, uhum. na verdade, ela paga o seu trabalho final. Então, seria o post fechado, ou o e-book, ou qualquer outra coisa. E...
1: Uhum, exatamente
0: e depois e minha, uma uma pergunta que eu sempre faço é você sabe utilizar o software porque é. eu, às vezes eu mando se eu mandar para a pessoa e ela não souber utilizar não tem utilidade alguma então você precisa exatamente. fazer alguma alteração eu faço cobra um preço justo né mas uhum. mas eu sempre faço essa pergunta e tento é, explicar para ela, para ela entender que não é simples, que não é fácil, né?
1: Uhum, exatamente. Uh, eu vejo, por exemplo, no caso que você tá criando uma logo para pessoa, uma logo qualquer, né? Para uma empresa. Acabou de abrir empresa, é um doutor. Digamos que ele é um ortopedista. E você vai lá e cria uma logo para o doutor Maurício Sanches. Uh, eu acho que não tem problema você passar o arquivo em aberto para esse doutor se ele pagou por isso. Porque eu acho que ele vai precisar desse arquivo pra mandar pra gráfica, pra uhum, fazer sim. É, flyers, pra imprimir a sua logo e colocar na fachada do consultório dele, do escritório. Não sei, me corrija se estiver errado lá. Mas você que fez mais logo aí é, na sua vida, <risos> como designer, <risos> mas eu acho que você passar o arquivo aberto da logo em si, se ele pagou por isso e foi honesto, e foi uma troca justa, acho que tudo bem.
0: Ah, eu concordo plenamente. Eu acho que logo é, é um projeto, né? Então a pessoa paga pelo projeto em si, e você manda as cores que ele pode aplicar na, na identidade visual, você coloca a tipografia. Então, uhum. então, ele pode fazer a logo com você e optar por fazer o cartão de visita com outra pessoa, ou o flyer, ou usar na, nas redes uhum. sociais mesmo, né? Então, eu acho super válido mandar o arquivo em aberto, até porque não é um, um trabalho tão simples e, e barato, ao meu ver. E eu acho que a pessoa, quando ela paga por, por por esse tipo de serviço eu acho que está tudo incluso.
1: Uhum, exatamente, uma coisa interessante que eu me deparo, uh, na onde eu trabalho, é que quando a gente pega um cliente que ele é um pouquinho maior, ou seja, ele tem vários seguidores, ele é uma empresa grande, então esse cara ele, geralmente ele já tem um site, e daí ele pede pra gente refazer esse site dele, seja numa plataforma nova e melhor, ou seja, que carrega a sua página mais rápido, porque acontece muito hoje em dia, lá de as pessoas utilizarem algum tipo de site, alguma plataforma que cria o site delas, só que essa plataforma acaba não otimizando o site uhum. em si. Então, não tem palavras-chave, você não é ranqueado no Google, o site está um pouquinho pobre, digamos assim, né? Então, esse é um pouco o nosso trabalho, a gente verificar, a gente entender esse problema e passar para a melhor plataforma possível. Então, novamente, reforço a situação explica para a pessoa e deixa isso combinado já nas primeiras reuniões para que não possa acontecer, para que não aconteça algum tipo de problema, algum conflito futuro, tá? E no caso do site que eu ia falar, quando a gente pega esse projeto, então, que a pessoa quer refazer o site dela, a gente refaz, tudo bem? Só que digamos que essa pessoa vai ser cliente nossa durante mensal, né? Vai ser mensalista nosso. Então, no primeiro mês, a gente faz algumas postagens, impulsiona essas essas postagens e encaminha para o site, né? Faz todo esse tráfego. Para gerar visitantes e também para gerar venda, então o site dela está ativo. Agora, se ela fica querendo alterar o site é, durante semanas e semanas e semanas, ou seja, ela é um cliente que ela é recorrente nossa, ela fica querendo alteração, aí não funciona. A não uhum. ser que ela venha até nós e fale assim: ó, oh, só quero que vocês refaçam meu site, eu pago por isso. Então é um, uma mensalidade só, será que eu posso colocar dessa forma? Ela pagou por um serviço, né? O famoso Sim. plug and play, né? Paga para usar e acabou.
0: É, agora eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto esquisita para algumas pessoas, mas é um tipo de atitude que às vezes se faz necessária, né? Você já uhum. de- demitiu algum cliente?
1: <risos> ah, essa pergunta é difícil, né? A gente tava conversando nos bastidores, né, lá? Sobre uhum, isso. Sim. Olha, demitir algum cliente, eu acho que não no sentido de ser grosso e. Uh, rude com ele, tipo assim, não quero mais trabalhar com você você dá muito trabalho, vamos finalizar por aqui e para o projeto no meio, eu acho que não mas eu tive um caso recente que foi o seguinte, eu fiz um modelo de cardápio para essa pessoa é, não vou citar o nome, nem empresa, nem nada deixei anonimato no mesmo uh, então eu fiz o cujo cardápio e encaminhei para ela, então esse cardápio ele foi feito, e ela me pagou por isso aí passou uns meses e tudo mais, e essa pessoa não tinha utilizado o cardápio, aí ela pediu para mim refazer o cardápio, aí eu refiz porque eu já entendo como que é esse tipo de cliente, sabe? Então eu acabei refazendo esse cardápio e não cobrei essa segunda refação. Então, qual que era a minha ideia? Eu só quero fazer isso aqui, entregar para essa pessoa e tchau. <risos> tchau e benção. E tchau e benção. Que é o lance do plug and play que eu falei para vocês. É, ele pagou por um serviço, então eu queria executar aquilo o mais rápido possível, entregar o mais rápido possível, para acabar com aquela coisa de estou te devendo isso, sabe? Então, eu fiz, não cobrei, também não corri atrás, eu só queria entregar isso daí e tchau. Então, foi uma coisa bem de boa, eu diria. A gente teve nossos momentos e os conflitos durante as alterações, muitas (risos) que ele pediu, (risos) mas a minha ideia era, eu só quero entregar isso aqui e tchau, porque... Aí você tem que colocar na balança, né, pessoal? Será que vale a pena você pegar esse tipo de cliente? Pode ser que ele te pague uma, uma grana um pouquinho grossa, né? Mas, vale a sua dor de cabeça e o tempo de serviço seu. Então, coloque na balança
0: isso. É, como você falou, né? Às vezes os clientes tóxicos não valem o lucro financeiro que geram, porque às vezes, no final, acabam causando muito mais perdas do que ganham, né?
1: Ah, isso é verdade. É. A maioria das pessoas são assim, né?
0: Poxa, isso é, isso é muito foda, porque eu já saí, assim, muito frustrada de alguns lugares, já cheguei a chorar, a me descabelar, porque eu não aguentava o, o, o... <risos> o abuso emocional que rolava muitas vezes. Como que você consegue manter esse controle emocional diante de de situações assim?
1: Olha, eu pego meu fone de ouvido e escuto aquele metal pesado. (risos) (risos) E aí eu desconto toda a minha raiva por dentro. Ou vou pra academia (risos) e fico socando lá aquele saco de areia. Não, tô brincando. É complicado essa situação. A gente tem que entender que todos nós somos vendedores vou colocar vou dar um exemplo prático só para que a gente sinta o drama de novo né a gente tem que entender que todos nós somos vendedores o que eu quero dizer com isso não é que eu estou vendendo é, produtos toda hora para as pessoas dando panfleto sendo chato chique não sei o que mas a gente é vendedor então eu estou me apresentando aqui para vocês a Larissa também com esse podcast maravilhoso e a gente está <risos> se vendendo a gente está se auto vendendo então eu estou passando uma imagem de mim para vocês a Larissa também e assim como a pessoa do seu lado você mesmo que está aí nos ouvindo ou qualquer outra pessoa aí fora a gente está se vendendo o tempo inteiro então a gente já tem que ter desde cedo tentar entender qual que é esse jogo esse trabalho aí né esse jogo de cintura, para que a gente possa lidar com essa situação. Porque eu diria que a gente vai passar mais dor de cabeça do que ficar confortável diante desses projetos aí, né? Dessas pessoas tóxicas. Então você tem que ter inteligência emocional. Você tem que tentar manter seu controle, independente da situação. Você não pode sei lá, levantar a mesa, sair socando todo mundo, por mais que seja essa sua vontade. É, <risos> ou <risos> procure ouvir as músicas que você mais gosta, seja ela metal, <risos> eletrônica, pagode, enfim. Tenta se acalmar da forma que você puder. Se você estiver numa reunião e você estiver sendo, digamos, pisoteado psicologicamente ali no momento, fique quieto, respire, conte até um milhão de carneiros e Puxa vida, você tem que ter realmente uma paciência do cão. E para as pessoas que não têm paciência, eu diria para vocês... Tomem uma colher de chá de não toda, todos os dias. O que eu quero dizer sim. com isso também. É, todos os dias você vai pegar essa colher, essas três colheres de não... E vai falar não para as pessoas. Você vai ter que falar três nãos todos os dias. Ah, pediram para mim fazer uma coisa, não sei o que... Não. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Não também. Ah, mas a minha amiga está precisando muito, não sei o que... Não. Então todos os dias você vai ter que falar três não. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Por mais que você queira fazer alguma coisa, fale não. Porque o que acontecia muito comigo era que eu acabava pegando todos os tipos de trabalho que passavam pra mim. Então eu tava fazendo uma coisa, ah, Bruno, você pode fazer isso? Posso? Joga pra mim. Aí aumentava aquela pilha do meu lado esquerdo de trabalho pra fazer, pra terminar, sabe? E com prazo e data. Então eu acabava aceitando tudo, e aquilo me deixava tão paranoico, e eu ficava tipo, nossa, tem que entregar isso para ontem, isso aqui é para amanhã, daqui a pouco eu tenho reunião. E nesse meio tempo acaba surgindo também outras coisas para fazer, e nossa, você fica perdido. Então, saiba, fala não. Acho que isso é importante. Eu comecei a praticar isso daí, e confesso que deu uma aliviada um pouco. É, é claro, às vezes você tem um chefe, você tem você trabalha aí numa linha de montagem, você precisa correr com o tempo, você precisa correr contra o tempo, na verdade, para entregar aquela coisa, e daí não tem jeito. Mas a ideia é que você procure sempre estar calmo diante dessas situações, porque isso vai demonstrar que você é uma pessoa, eu diria que não alfa, mas uma pessoa ali que tem controle sobre si, que sabe o que faz diante de qualquer situação.
0: Eu acho importante também a gente separar o trabalho da nossa vida pessoal. Acho que, é, eu acho que é uma dica mais importante. Não leve trabalho para casa. É, <risos> e para quem trabalha em casa, assim, tenha um horário de, de trabalho. Eu falo isso por experiência. Porque eu já cheguei a fi, tipo, virar três noites seguidas sem dormir, porque eu precisava terminar trabalho. Eu precisava uhum. entregar uma pilha enorme de artes. Uhum. Então... E eu acabava virando um zumbi em casa. E eu tenho dois filhos pequenos, né? Eu preciso manter um controle mental. (risos) E eu tava perdendo, eu tava ficando louca, eu tava ficando impaciente. E isso estava me frustrando, porque eu não conseguia fazer o meu trabalho em casa e nem o o, o meu serviço... Com uma qualidade desejada, né? Então, acho que separar isso é de extrema importância.
1: Uhum, concordo plenamente. Então, você parecia aquela pessoa que estava segurando os mundo, o mundo nas costas, né? E aquilo era tão pesado. Nossa, sim. É complicado lá. Já me, já me deparei com essa situação também. Às vezes, eu chegava tarde em casa. Tarde, eu digo assim, depois do curso, umas 10, 11 horas. Fazia o que tinha que fazer e pensava. Eu vou dormir agora. Eu não vou pegar nada para fazer, porque se eu fizer, não vai sair legal. Então eu vou dormir agora, mesmo que eu durma quatro horinhas só, eu acordo às 5 da manhã, termino de fazer o que eu tenho que fazer, às sete eu pego o ônibus e vou pro meu trabalho. Então, às vezes eu preferia é, dormir e tentar acordar um pouquinho mais cedo outro dia pra tentar terminar aquilo, porque senão você realmente vai ficar louco, você se perde, chega uma hora que você não aguenta.
0: Vamos deixar esse episódio um pouquinho mais leve, vamos falar agora sobre o coronavírus. <risos>
1: <risos> Assunto que está em alta no momento
0: Você chegou a ver o vídeo da, da Cardi B falando do coronavírus? Não cheguei Ai, não acredito Não cheguei, sério, depois Ai, eu mando o link Ai, eu vou mandar pra você, deixa eu ver se eu acho agora É que muito acontece? engraçado Ela fica, coronavírus Ela é louca <risos> Louquíssima Guess what, bitch? <risos> coronavírus! Coronavírus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! E eu vi uma série de GIFs, de, de memes hoje, do tipo assim, de, em reportagens, a turma falando, uhum. não espirre na mão, aí em seguida a pessoa <risos> espirra na espira. mão.
1: Eu vi uma mulher gringa, não sei o que que ela é, se ela é alguma coisa de política do governo do Trump, sei lá, eu sei que ela fala a mesma coisa. Pessoal, tomem cuidado, não coloquem a mão na boca, não coloquem ah, a mão no nariz, e nem nos vi... olhos. <risos> Para que vocês não peguem essa infecção, aí daqui a pouco do nada ela vai trocar a página, ela coloca colocar a mão na <risos> língua, o dedo na língua pra trocar a página, demais. Mas também é que esses caras aí, ó, pensa comigo, é, aliás, acabei de lembrar de uma coisa, só abrindo um parênteses aqui, você viu que o Tom Hanks e a esposa dele estão com o coronavírus?
0: Vi.
1: Nossa senhora. Eles têm dinheiro pra, tipo, melhores médicos do mundo, tá ligado? Pensa comigo, se o Trump pegar o coronavírus, o cara tem médico pra curar ele Sim. até se ele pegar ebola, tá ligado? <risos> <risos> Meu, é um absurdo.
0: Ó, mandei o link pra você no chat do, do vídeo da Cardi B. Coronavírus! Fizeram rem- vários remix, Gente, ela, ela é louca
1: depois eu vou dar uma olhada nisso aqui fora que a Cardi B, ela é bem polêmica também né eu vi um vídeo dela que ela tava no seu Instagram, se eu não me engano Instagram, ela tava falando sobre os Illuminati sério? sério? ela, ah, porque não sei o que o pessoal de Hollywood, dessa mídia que faz músicas aí, são todos controlados pelos Illuminati, algo nesse sentido
0: louquíssima logo vão pegar ela vão, vão. fazer o MK Ultra com ela
1: <risos> Vão colocar uma sós no lugar dela, né?
0: Credo. É, é... é arriscado, né?
1: É... Inclusive, arriscado.
0: nós adoramos o Illuminati. Você tá acompanhando essa, essa pandemia? Eu vi que algumas escolas estaduais já estão fechando a porta. É, universidades federais como a UFSCar também já estão suspendendo as atividades acadêmicas
1: uhum. e até
0: alguns trampos estão liberando os funcionários é, para fazer o home office uhum. e você acha que, que precisou chegar um vírus aí no Brasil para que se discutam esse modus operandi de trabalho para que se faça mais home office
1: putz, olha, eu acho que vai muito além Disso, porque o que acontece? Através do coronavírus, além de ser uma pandemia que já tá aí no mundo inteiro, a nível planetário, se você for olhar as, a bolsa de valor, ela caiu, o Ibovespa, uhum. então, tipo assim, o mundo tá uma desgraça. Na Itália, o Emmanuel Macron, ele basicamente colocou, estipulou horário para tudo, me corrija se eu estiver errado, mas lá você tem horário para você sair, para você voltar, ou seja, à noite não tem ninguém nas ruas. E daí eu fico pensando aqui onde a gente mora, o que, que o pessoal tá fazendo na balada? Putz. <risos> meu, toma cuidado com isso, é foda demais, fora que a Europa, ela já tem suas crises, né, então através desse coronavírus aí, meu, é é um bagulho que, eu eu li até a teoria da conspiração, pra você ter uma ideia, que o pessoal soltou o coronavírus, vai vendo, soltou o coronavírus no mundo, pra matar metade da população, porque a gente tá chegando a 8 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, pra diminuir essa superpopulação do planeta Terra, porque os iluminados estão controlando essa situação e não sei o quê e o dinheiro e, e, e a bolsa de valores caiu, porque daí agora eles vão querer colocar um outro tipo de moeda, meu, o putz, bagulho vai longe.
0: Nossa! Vai assim, longe. Eu, eu, eu confesso que eu acredito em algumas coisas do tipo. Sim. De, de extermínio, matar mesmo a <risos> população. putz É foda, é terrível isso, mas eu, eu acredito em coisas do tipo. Eu acho que é É possível.
1: Sim, e o engraçado é que assim, é por mais que tenha algumas teorias nada a ver, que, mas você lê, tipo assim, nada a ver eu digo assim, você lê aquilo você fala, é improvável de acontecer. Mas é interessante a ideia que a pessoa colocou ali. É, eu sou uma pessoa muito de mente aberta, então tudo que eu leio eu consigo absorver o que, que faz sentido e o que, que não faz, pra mim. né Então tem algumas teorias que faz sentido. Esse lance aí de querer matar todo mundo eu também acredito.
0: É, <risos> tem, tem um lance lá da... Da ONU de querer acabar com a miséria até 2030, se eu não me engano.
1: Uhum, ouvi falar disso também.
0: Mas como que você vai acabar com a miséria sendo que, né? Aí eu, a, qual que é a teoria? Eles vão matar a população. Uhum. Que daí eles acabam com os miseráveis, né? Porque são os pobres. Uhum. E, e quem tem dinheiro continua vivendo.
1: Sim, sim, faz sentido. Daí você sobressaiu mais forte, né? É o que dizem sobre a natureza também. Darwin, né? Isso, darwinismo, é interessante, é uma ideia que se você for parar pra pensar faz sentido, mas ela é muito absurda, entendeu, é matar as pessoas pra diminuir a população mundial, não sei, daqui a pouco a gente tá indo pra Marte também, <risos> então não sei, <risos> de uma coisa eu tenho certeza, eu sei que o mundo tá insano, tem um monte de coisa acontecendo, eu acho que 2020 mal começou, e já tem um monte de desgraça, <risos>
0: O que é foda é que, tipo, assim, o mundo inteiro se mobilizando e daí, tipo, teve o carnaval aqui. Todo mundo na rua, aí, tipo, como se aquilo não existisse. Passou o carnaval e agora a gente tá começando a falar sobre isso e ainda tem muitas pessoas, tipo, indo pra balada, como você disse, (risos) indo pra multidões.
1: É, então, veja bem, o carnaval o pessoal não cancelou, mas agora as escolas, faculdades, os alunos não estão indo mais. Você vê que doideira, né? Então, você
0: vê que, que coisa, né?
1: Que estranho! Uma coisa que eu tava vendo... (risos) Uma coisa que eu tava vendo também e respondendo a sua pergunta... Eu acho que... A gente trabalhar em casa de home office é interessante, aliás... É, depende do trampo também, por exemplo, se você trabalha em indústria, você tem contato com peças, uma linha de montagem e com pessoas também, então eu não sei se é possível se trampar em casa, <risos> mas no caso da gente que é designer, a gente trabalha às vezes pegando alguns freelas ou a gente trabalha em agência de marketing digital e seu chefe fala, ó, oh, fica em casa porque o coronavirus está, solto todo mundo <risos> ok, acho uma atitude bacana mas é, eu acho que trabalhar em casa de home office, não em casa às vezes em casa você não foca, mas vai numa conveniência, vai numa cafeteria em outro lugar, pra você sair daquele ambiente, pra você ver coisas novas acho que você pode pegar ali e ativar uma parte no seu cérebro da criatividade então tem uma cafeteria aqui, onde a gente mora lá, só não vou dizer o nome Mas ela é muito rica em termos de detalhes arquitetônicos. Pode falar? Pode. Ah, então tá bom. É o Delta Expresso que fica ali no Campolim.
0: Delta Expresso, me patrocina, a louca!
1: (risos) Então, eu fui lá pra fazer uma reunião, inclusive, e eu achei muito foda aquele lugar. É um lugar que ele tem a sua temática por ser de café, né, Delta Expresso, só que ele tem toda uma uma parte gourmet, uma parte de deck pra você sentar e fazer reunião. É como se fosse uma conveniência moderna, algo nesse sentido ali. É um ambiente bem relaxante mesmo. Tem aquelas luminárias bacanas com as cores não tão fortes, não tão claras, né? É um ambiente bem sossegado para você trabalhar ali. Então eu fui lá e fiquei maravilhado com aquilo. E daí eu fico pensando, se os nossos chefes, né? liberasse a gente pra ir nesses lugares talvez despertaria a nossa criatividade mais ainda porque às vezes você olha numa coisa, eu não sei se já aconteceu com você lá às vezes você olha um objeto, você olha na nuvem, você vê formas (risos) você vê rosto, você vê cavalos você vê unicórnio, você vê o que você quiser nas nuvens se você olha pra algum lugar e você tá precisando de uma ideia criativa às vezes aquilo pode despertar em você entendeu? então eu acho interessante e é válido você ir pra esses lugares eu acho que não, não precisaria acontecer algo desse tipo planetário como o coronavirus Pra gente começar a trabalhar em casa, fazer home office nesse sentido.
0: Eu acho que eu tenho um outro exemplo. Que teve essa onda de chuvas e alagamento que teve aqui em São Paulo. Sim. E parou tudo, né? E muitas pessoas trabalharam em casa, né? É, foram liberadas para trabalhar em casa. Porque, assim, não tinha como sair de casa. Uhum. Então também acho que é uma questão de mobilidade. Uhum. É, um exemplo. Eu, para eu ir trabalhar hoje, eu levo cerca de duas horas. Transporte público. Então são duas horas pra ir e duas horas pra voltar. Quatro horas, cara. Nessas quatro horas eu podia assim, ter feito muita coisa. Muita coisa mesmo. Então eu acho que é uma questão de mobilidade urbana. Isso facilita muito fazer o trampo em casa. Como você disse, o nosso trampo pode ser feito em casa, né? Tem muitas coisas que não... Como a indústria, por exemplo, eu não sei como seria esse processo. É. É, essa questão que você falou de ativar a criatividade Eu acho muito legal Eu particularmente gosto assim de sentar no chão, na grama, em qualquer lugar para poder trabalhar Eu acho que flui muito melhor uhum. Eu tinha muito costume de ir lá no Sesc Então eu gostava muito do ambiente dali Ele fica até que lotado Mas você... Acho que sair do ambiente corporativo já te dá um, um, um outro frescor né Você consegue pensar um pouquinho... Mais fora da caixa do que se você estivesse num, dentro Ex- de um escritório.
1: Exatamente. E você falou uma palavra-chave interessante. Pensar fora da caixa. Uma das características aí que a gente, que é designer, e outras pessoas também, por que não, tem que praticar. A pessoa que ela está no mercado de trabalho, ou seja, em qualquer situação da sua vida, às vezes em faculdade, porque faculdade às vezes reconhece aquele aluno gênio. Existem mini-gênios no mundo. Então, se você é uma pessoa que você consegue pensar fora da caixinha, e quanto mais fora da caixa você pensar, ou seja, se você tem uma mente aberta, que nem eu falei anteriormente, você consegue absorver aquilo que faz sentido e aquilo que não faz. Então, você faz um filtro daquilo. Isso pode ajudar muito no seu desenvolvimento pessoal, no seu trabalho, na sua relação... com seu namorado, namorado, hum. ou com os pais, enfim, para várias coisas, entendeu? Isso atinge aí um setor muito grande na sua vida. Pensar fora da caixinha. Isso é muito interessante lá.
0: E eu acho também que é um, como que se diz, bem positivo para a empresa que libera isso. Porque o funcionário que trabalha mais uh, aconchegado, ele produz mais e, e melhor, né? Não é que ele queira trabalhar, uhum. produz mais horas Mas ele produz uma quantidade maior de trabalho e melhor Maior qualidade Então, empresas, liberem seus funcionários para trabalhar em casa <risos> Pelo menos uma <risos> vez na semana
1: Isso é bom, porque às vezes o funcionário não fica preso ali só né, Fazendo aquela coisa, aquela coisa Tem que seguir isso, essa é a regra É do jeito que o meu patrão quer É do jeito que o cliente quer Não, às vezes você colocar uma pincelada da sua assinatura ali Pode fazer total diferença, né?
0: Nossa, eu, com certeza.
1: Eu já me deparei com casos... Que... Eu não podia sair daquilo que eu tava fazendo. Era só aquilo mesmo. E às vezes eu peguei e falei assim... Quer saber? Foda-se. <risos> Vou fazer diferente. E fiz diferente. E daí uma pessoa chegou e falou assim para mim... Olha... Era isso que eu tava esperando mesmo. É, desde o momento que você chegou aqui... Você não fez algo além. E hoje você fez. Então meus parabéns. Então às vezes é bom você arriscar. Mas... Você tem... Acho que 8,80, né? 50% de chance de dar certo ou de não dar certo. Então, arrisque. Por que não? Pode dar certo. Então, uma coisa que eu tava pensando também é o seguinte lá. É, às vezes acontece muito em empresas. As pessoas já me disseram isso também. Que é a cultura do medo. Então, o que acontece? Pegando essa linha, esse gancho que a gente tá falando aí. De pensar fora da caixinha e um pouco além. É, quando a gente tenta tá fazer algo diferente daquilo que nos é proposto. A gente é repreendido. Então... Quanto mais repressão a gente tem, a gente fica pensando Puxa vida, eu não consigo dar uma ideia bacana A minha ideia que eu coloco na caixinha de sugestão da minha empresa O pessoal não está aceitando Ou então chega chega aquele outro colaborador e puxa seu tapete e pega sua ideia sabe? Isso acontece muito Então a gente fica com a cultura do medo Então se eu fizer isso, será que meu, meu, meu chefe não vai gostar, será que vai dar errado? Então a pessoa acaba nem fazendo, e às vezes aquela pessoa que tá ali quietinha, trabalhando com fone de ouvido, ela pode ser um puta de um potencial sabe, uma puta pessoa criativa uma puta pessoa que tem uma ideia foda só que daí vem aquele lance né você você como patrão <risos> você, você que é chefe está do outro lado tente ser um pouco mais mente aberta libere seus funcionários para fazer as coisas. E se der errado, deu errado. Procura o erro e refaz, entendeu? Eu gosto de brincar, Larissa, que no nosso trabalho não existe certo nem errado. Existem pontos de vista diferentes. Ou aquele famoso ponto de referência, que eu quero dizer com isso. Vou dar um exemplo bem prático para a gente entender essa questão. Imagina que você está dentro de um carro, certo? E daí, conforme você vai andando com o seu carro dirigindo, você vê muitas coisas passando. Então você está vendo árvores passando, você está vendo casas passando. Então é o seu ponto de referência ali. É onde você está dirigindo, correto? Agora digamos que você coloque uma câmera na roda do seu carro. Então quando o seu carro vai andando, a câmera olha para cima e daqui a pouco ela tem uma visão de baixo. Do outro lado e daí do outro lado. Ou seja, vai tendo aquele... Aquele estilo, né? ela vai rodando Então são pontos de vista diferentes Mas a gente tem que entender Qual é o ponto de referência Ou seja, você está caminhando para o mesmo lugar Só que você está olhando de um ponto de vista diferente Então talvez o ponto de vista da roda Seja errado, mas você está indo para o mesmo lugar Certo? Você está indo para o mesmo lugar no sentido de entregar uma coisa bacana para aquela pessoa, de fazer um projeto, de esculpir aquele famoso barrinho de um jeito diferente. Mas pode funcionar, depende do ponto de vista ou do plano de fundo de referência que você está usando.
0: Brunão, gostaria de agradecer imensamente por você ter conversado comigo. Espero que você volte mais. Para quem quiser seguir o Bruno nas redes sociais, como como que eu acho, Bruno?
1: Pode ser no Instagram, acho que é a rede social mais ativa Vamos hoje em lá. dia. É Bruno.risos. Risos é com Z, tá? R-I-Z-O-S. Bruno.risos, vocês me encontram lá.
0: Então, quem quiser, siga o Brunão lá nas redes sociais. Bruno, a palavra agora é sua.
1: É, muito obrigado, Larissa Mercury, por me chamar para esse podcast maravilhoso, quer que eu desenhe. É, foi uma honra participar, dar uma palavrinha aí com vocês. Espero que eu tenha agregado alguma coisa. Enfim, passado alguma coisa de importante. Talvez que alguém pegue uma coisa em outra. Ou aprendido alguma palavra do meu vocabulário péssimo. (risos) Que é importante também. Mas é isso aí. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço, Brunão. Até mais. Esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe? Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Porque isso me ajuda muito. Vocês não fazem ideia... É, me sigam no Instagram, arroba Larissa Mercury. E no meu site você encontra também algumas dicas. Nossa, esqueci meu site.
1: <risos> Larissamercury.com
0: Isso, Bruno. Não. <risos> Larissamercury.com. Não deixe de clicar em seguir aqui no Spotify. E assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? Entendeu? Ou quer é é que, que eu desenhe, eu desenhe? aí vem musiquinha, depois vem aquilo que eu falei anteriormente
1: vem o e... pancão, um tuts, tuts.
0: Tuts, 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 tuts tuts aí vem a Cardi B falando coronavirus, coronavirus, coronavirus 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 I'm telling you, shit is real shit is getting real Woo!